0: Esto no es solo un sueño y la vida sigue simple. ¡Oh, oh, calla! Es la canción de la batalla. Y lo que te estoy diciendo es confuso pero bueno. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Estaban los amigos de mi vida Sonriendo, pasando un buen momento, ah, oh, ah, oh. mira, parece que era el pasado.
2: de abril eh, regresamos después de una semana santa bastante interesante todavía seguimos con este maldito coronavirus que sigue complicando las cosas pareciera que, que las, las agendas desaparecen poco a poco pero se vuelven día a día pero estamos un lunes más una noche una noche de terapia para hablar un poco de música de lo que está sucediendo en latinoamérica estamos desde Ciudad de México desde Oaxaca desde Chile y desde la ciudad de Bogotá les damos las buenas noches. Salvador Toache, ¿estás por ahí? Desactiva el micrófono primero. Hay que
3: desactivar el micrófono. <risa> Aquí andamos. Bueno, pues arrancamos con el micrófono apagado. Eh, un saludo a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver en la semana. Y pues muy contento porque... Bueno, todas las semanas muy contento porque siempre tenemos puros amigos para platicar y para ponernos al día, ¿no? Eh, yo creo que hoy va a ser un lunes muy especial porque tenemos... Grandes conversadores, amigo, y, y, y grandes músicos, y, y pues bueno, gente que, que le apasiona lo que hace, y eso es lo que lo que nos une desde hace muchos años, ¿no? A, a la, a como que nos conocemos de mucho tiempo. Eh, bienvenidos amigos, ahí lo, como los voy viendo, Steven Izquierdo, bienvenido hermano, gracias por haber aceptado.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es un honor para mí estar al lado de todos estos cracks, de amigos con los que ya me he visto por ahí eh. En algunos lugares como Sal como Henry y bueno no pues encantado de conocerlos a todos ustedes y escuchar qué qué más hacemos para sumar en, en la escena en la música en las gestiones culturales entonces pues es un placer estar acá
3: y ya platicaremos y, y compartiremos opiniones para quien no conoce a Steven pues les cuento músico tiene su banda tiene un festival, gestor que impulsa la escena independiente en Colombia, desde, desde un flanco muy importante, entonces ahí, ahí estamos platicando, también ahí tengo al maestro Ilish Illich Licea, también lo mismo músico, gestor, ha sido programador de muchos eventos, ha impulsado mucho desde el lado de la cultura, bienvenido hermanito, te queremos.
5: Muchas gracias querido Sal, gracias por la invitación y es un honor estar compartiendo con ustedes este bello momento, en estos tiempos que no son los mismos en tiempos normales, eh, los tiempos de la pandemia son diferentes, y cuando son compartidos con personas este, de grueso calibre, como Viola, nuestro Henry, tú y estos compañeros, que es lo que se es a este momento muy muy importante para mí, para toda la banda que esté conectada ¿no? Gracias, sí, este También está
3: con nosotros Álvaro. Yo le decía de muchas maneras a mi querido Hola. Álvaro, pero yo, lo, yo le decía Álvaro
6: Pelozco. Exacto, semana. un gusto saludarlos a todos, tuve que entrar con el computador de mi, de mi novia. Está, está, está perfecto, este, de hecho eh,
3: está, estoy emocionado de tenerte, te conozco desde hace años, ¿no? Y, y muy contento de tenerte aquí, ya platicaremos de la disquera que que tú junto con tu hermano has impulsado mucho tiempo, las bandas, los proyectos en los que han participado. Entonces ahí estaremos charlando.
6: Perfecto. Vale, este, y mi querido
3: Chema, ¿qué puedo decir? Este, para quien no sabe, es escritor, músico gestor, muy amigo, conversador, poeta, no sé qué más decir, yo lo conozco hace muchos años, es amigo, y él es el culpable intelectual de que exista la carpa intolerante, entonces ya se imaginarán los que conocen, trajo discos Intolerancia y los que han pasado por ahí a tocar, pues lo que este hombre ha significado en, en esa, como, esa iniciativa que tuvo hace un tiempo, ya nos platicará un poco, aunque hablaremos de muchas cosas más. Pues amigos, bienvenidos, yo aquí, este pues les cedo la palabra para que pues, empecemos la charla ya, digo no sé si es redundante hablar del tema del covid todo el tiempo cuando pues estaría bueno como imaginar también o no mi Chema, como nos imaginamos el mundo, no? bueno el, el
7: mundo, bueno antes que nada eh, también para unirme a los saludos, un gusto verte Sal, un gusto regresar a la zona de intolerancia porque siempre la consideré en muchos sentidos mi casa hay muchas cosas que me unen con intolerancia históricamente eh, gusto de estar con Stephen con el maestro el compañero de Chile en esta reunión continental y si algo tendrá de bueno esta 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 este enemigo invisible es que de alguna manera consigue este tipo de interacciones, uh, es lo que yo podría decir, más allá de la locura a la que nos somete y de la sensación constante de, de tener que reinventarnos, que por otro lado también es una oportunidad increíble dentro de la, de, de, de la misma fuerza extraña a la que nos somete, esa es eso, una oportunidad de estar, entonces me parece que es el momento de, como decíamos el otro día tuve una conversación, una oportunidad para replantearse lo que hacemos y cómo lo mostramos a los, dem a los demás, es una oportunidad para, para hablar con mayor amplitud, para encontrarnos, para utilizar las herramientas y los medios como este, las plataformas, y empezar a amplificar el discurso que hemos cada quien trabajado desde nuestra tinchera. Así que COVID, eh, amigo, enemigo, eh, oportunidad, desasosiego. Así comenzaría yo. Claro. Y de hecho, bueno,
3: por la emoción de tenerlos aquí enfrente y presentarlos y de repente el ansia uno, pues no es, no es un conductor oficial, no estudiamos para esto, pero lo hacemos así. Les queremos decir que la canción con la que abrimos, una canción justamente de Perrosky, una canción que estrenaron en enero del año pasado, justo antes de la pandemia, y que yo la escuché recientemente, me pareció una maravilla. Y, y pues bueno, les queríamos comentar porque aquí también está... ¿De dónde son, Sal? Eh, Claro, es el pro proyecto musical de, de Álvaro, de Santiago. Ok. Y, y pues una banda con un montón de discos. Y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo se imaginan ustedes? De, 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 ¿En dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo creen que debe ser el aporte creativo en, en estos tiempos, ¿no? Para los músicos.
6: Uff. Eh, queda que es una. subida de misión bastante difícil. Eh, pero como, como decía ahí el amigo, ahí eh, donde hay eh, problemas, yo creo que hay una oportunidad, ¿no? De, de poder conectarse y poder llegar a, a, a distintos flancos. Yo creo que ahora hoy en día nos, el mundo digital nos permite llegar a, a romper muchas más barreras. Y nada, yo creo que el gran desafío que queda es cómo poder eh, tratar de transformar todo lo que ha sido el mundo digital a una experiencia un poco más allá que siempre es streamings o, 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 o conciertos digitales
3: claro, y, pero desde, desde ese punto, eh, la idea es como, como que vayamos conectando eh, este tema, Te llevamos un año hablando del covid, no y llevamos un año también dándonos cuenta que en toda américa latina eh, compartimos muchas cosas, seguimos compartiéndolas incluso en la tragedia y, y en la felicidad y en todos lados, ¿no? entonces también se trata un poco de esto, eh, si nos cuentas un poco, Steven, ¿no? Hilando con lo que comentaba Chema y lo que está comentando Álvaro, pues tú, aparte de la banda, estás encargado de, de dirigir un festival. Un festival que, que no es en la capital y que eso le da también una particularidad, qué retos están ahorita enfrentando, y a mí me gustaría hablar de esto, sobre todo porque son ustedes personas que conozco, cómo nos imaginamos, no? cómo, cómo nos, nos inventamos y cómo podemos decirle a la gente, vamos a, desde la música a inventarnos estas cosas, desde tu festival, cómo lo están viendo.
4: Sí, pues mira, eh, eh, hay muchas cosas particulares que han pasado alrededor de esta pandemia, y, y para mí en especial, cuando nosotros arrancamos con el Valle del Rock Fest, eh, arrancamos con una edición, pues digámoslo, clásica, eh, una tarima en, en la ciudad donde nacimos, que se llama Sogamoso, eh, es una de las tres ciudades importantes del departamento de Boyacá. Y yo quería pues dejar, eh, sembrar huella junto con mi equipo eh, en nuestra propia ciudad. O sea, nos arriesgamos para llevarle a la gente la posibilidad de conocer otros artistas y otra, o, o, otros, otras formas musicales distintas a las que los medios de comunicación nos obligan a ver todo el tiempo, y pues realmente esa es como la gran apuesta del valle del rock, es, es poderle dar es a la dime. ¿Qué te motiva, Stephen, para, para, para hacer es un paso?
2: Porque es, es el paso que empieza a dar la ciudad, porque no solamente un gestor cultural, sino que empieza, empieza a enmarcar la ciudad dentro de dentro una misma escena y, y ves que empiezas a crecer y que tienes una plaza más y que, puedes, este, que, que tu camioneta ahora ya no va a parar solamente en una ciudad, sino que va a parar en dos o tres más ciudades de un departamento. ¿Qué te motiva?
4: Pues mira, me motiva realmente la música. O sea, nosotros somos músicos por... Eh, pues porque ese es el oficio de, de mi viejo en la casa, él es profesor de música, así nos crió y así nos sacó adelante, y pues entonces verlo a él en el oficio, de enseñar música y de, y de hacer gestión cultural, porque además hace un concurso para niños pues, de escasos recursos, que se llama el concurso de la canción por la paz hace 25 años, como que tú sientes que ese es tu legado, que eso es lo que tú viste, y que, y que si tú no sigues jalando el barco desde lo tuyo y desde lo que tú entiendes y comprendes pues como que, como que nada tiene sentido es difícil ponerse en la vida a hacer otra cosa cuando tienes digamos que un camino como tan, tan bien marcado y nosotros pues somos tres hermanos que tenemos una banda que se llama izquierdo, entonces también cuando enfrentamos la realidad de tener una banda de rock y de querer llegar a espacios importantes y, no, y importantes, cuando digo importantes me refiero a todos porque tú siempre quieres llevar lo que haces a que lo vea Cualquier persona para que, para que sepan digamos eh, y puedan conocer el, el, el producto que construiste con tanto esfuerzo. Al ver que cada vez somos más artistas, más bandas y quizás, o desde mi perspectiva, menos, menos festivales y menos espacios y menos venues. Entonces, nosotros sentimos la necesidad de construir ese propio espacio en nuestra ciudad para la gente, para los artistas. Para, para brindarle también, para extenderle una mano, amiga, como a todas las bandas, a los gestores, a los managers, a, de que en nuestra ciudad se pues, encuentren también un campo, un espacio digno, bien dotado técnicamente, eh, y lo vamos a consolidar con toda, o sea, Sogamoso tiene que ser un referente eh, como ciudad para los festivales en Colombia, y para allá lo estamos apuntando.
3: Sí, está increíble, y eso es que eso me pone a pensar. Los veo a los cuatro invitados y todos músicos, este, y, y, y me pregunto, por ejemplo, Illich, ¿qué es lo que pasa que en América Latina, no sé si en otras partes, pero lo que conocemos más es América Latina, los músicos terminan también metiéndose o en festivales o en programación o diseñando proyectos de música o proyectos eh, de espectáculos o en fin? Como Chema es diseñador también de, de cosas, ¿no? Y, y, y sobre todo, o, o te metes de una disquera. ¿De dónde viene? O sea, sabemos que hay un punto en común, pero, pero ¿crees que ahora ya es necesario que, que la mayoría de los músicos le entre a ese tipo de cosas y más como está la situación?
5: Yo considero que, que sí, que siempre ha sido necesario en algún punto de la carrera del músico para que conozca amplio, bueno, ambos lados que eh, generalmente se derivan en muchos ángulos, ¿no? Eh, por ejemplo, mi experiencia personal fue de que pues yo tenía y bueno, yo vendía dulces en la UAM Xochimilco y de ahí sustentaba yo pues, mis gastos pues, para mi banda, ¿no? Entonces llegó un momento que me encantaba trabajar en la Secretaría de Cultura y tuve que dejar los dulces para la Secretaría, pero de ahí yo aprendí a hacer la producción y la programación por cuestiones de ya que tenía que tener un trabajo y toda esa estructura que me ha dado la secretaría, pues realmente la fui aplicando para mi banda, ¿no? Me fui este, relacionando con personas, porque, bueno, de esta parte de la secretaría de cultura hablo de la Filipe, me fui relacionando con el medio literario, este, músicos, de, de la, digamos, ampliamente de todos los campos, tanto grupos infantiles, juveniles, clásicos, entre... Ese trabajo, pues tuve la oportunidad y el acercamiento de conocer, por ejemplo, ese trabajo, por ejemplo, a Chema, ¿no? A Reola a él, y a Alonso, que fuimos a Costa Rica, este, a Maduro Carballo Entonces, Claro. Eh, toda esa parte a mí me ha permitido llevarlo a mi banda, que creo que no está difícil, Simplemente ser como muy atento, muy enfocado, incluso hasta la parte godín de manejar una paquetería office, pues sabes ya de cómo manejar eh, tu información que tienes que brindar a los empresarios, ¿no? Pues cuando te piden un tres, pues bien redactado, eh, pues meterle números a la cuestión, manejar exceso, o sea, toda esa parte de la estructura que ha brindado la Secretaría yo creo que, que ha sido muy... Este, genético para la banda para mí en lo personal también eh, pues yo lo comparto, ¿no? yo lo comparto y hay personas que también entiendo que dicen, pues yo no le entro a esta parte de cosas vale diseñar y pues, quizás tienen otras habilidades ¿no? que finalmente claro. los generos lo ven y, pero yo creo que sí es importante sumar para que se tenga un amplio panorama de lo que es el contexto, ¿no? y valorar cuando alguien te hace una invitación, llámese a un antro de 100 personas hasta un festival, porque sabes que hay un trabajo, no solamente de producción, sino de creación y de inversión, de, o sea, de todo, entonces es cuando eh, aprecias más eh, el momento en que te invitan y estás participando en esos eventos desde el antro hasta el festival, ¿no?
3: sí, pues no sé, es que ahí haya quedado como abierto como un tema que me parece muy importante. No sé, este, digo, cuando quiera cada uno tomar la palabra o, o, o lo que sea, pues es, está abierto. Eh, si no, yo, yo podría seguir. Eh, ahorita, Michema, por ejemplo, tú haces un montón de cosas. Cuando hablaba yo contigo para invitarte, decía, pero dime cómo te presentamos, porque, ¿no?
7: <risa> <risa>
3: y que sí, todo
7: Bueno yo creo que exactamente como, que me, como me presentaste siempre hasta esa, esa, esa broma que, que nos hacemos y que me hacen, eh, decía el chaval que vendía de pronto hasta piñas en domingo, ¿no? independientemente de todas mis actividades pero tiene que ver mucho con lo que ha dicho el compañero Stephen y también Illich con quien he trabajado, que es como una, una pulsión que va más allá del de el hecho escénico de la parte como, en mi caso, como baterista, de, un,
3: de, de, de diversos grupos, la sensación... Pero para quien no lo sepa, cuéntanos con qué bandas has tocado también, para ir entrando también más en Manzanitas y todo, ¿no? Bueno, pues ahí va, yo, yo empecé en, en bandas, eh, eh, en una banda
7: experimental con mi hermano Alonso Arriola bajista, y empezamos una, una carrera haciendo música juntos, luego yo entré a La Barranca, que es una banda de Ciudad de México, con una trayectoria importante, a la cual también luego se sumó mi hermano, ahí estábamos Alejandro Taola, eh, José Manuel Aguilera, que es el líder del grupo, eh, su servidor, y estuvimos en un periodo eh, muy interesante, haciendo discos durante ocho años, con José Manuel en La Barranca, una experiencia que definitivamente pues, proyectó muchas cosas en nosotros, me refiero a quienes estábamos en ese momento acompañándolo, y a partir de ahí surgieron proyectos aparte, el de mi hermano, un quinteto tremendo de música más orientada hacia lo instrumental, experimental, donde estaba Jerry, nuestro querido Jerry Rosado en la guitarra, Daniel Slot, fundador de Intolerancia, ¿no? fundador de Intolerancia en la guitarra, en la otra guitarra Alejandro Taola, eh, que es de Santa, Sabina, eh, un guitarrista extraordinario de, de nuestra escena en México, desde Santa Sabina pasando por La Cuca, por La Barranca y A por Pascualito muchísimas. Rey. Pascualito Rey, eh, yo te, yo luego trabajé eh, con Alfonso André, baterista de Caipanes, como eh, no solo como músico de su banda, como, sino que como letrista también me he involucrado en sus últimos tres proyectos de discos en la parte de hacer las canciones y ser parte del grupo desde esa perspectiva. Eh, al mismo tiempo con Monocordio, por Fernando Rivera Calderón, también otro proyecto eh, importante de la Ciudad de México que ha tenido muchas mutaciones, el centro es Fernando Rivera, pero nos invitó de, en algún momento también a mi hermano y a mí a como mi hermano y yo hemos pasado por muchas bandas también afortunadamente juntos y disfrutando de esa de esa posibilidad y en algún es otro como momento, la base como...
3: rítmica del rock mexicano no
7: pues por ahí dicen eso pero también este hemos generado ahí muchas emociones en diferentes bandas y hemos creo que lo más importante es que hemos dejado discos grabados que dan cuenta de ese de ese paso por esas bandas y esas voces y esas músicas, al mismo tiempo también con, con San Pascualito que era una banda de la cual yo he tenido la fortuna de tocar con bandas y con gente que so, de las cuales soy fan, es el caso de San Pascualito cuando de repente se va a Luka Ortega y hay el circuito indio y hay un año, una gira más o menos de un año, donde los encontramos en Colombia justamente tocando, eh, por allá estuvimos contigo mi querido Sal, creo que también con Henry, por supuesto entonces también me tocó un rato de San Pascualito, y de repente situaciones como acompañar a Jaime López en otro formato, o con mi hermano, eh, que estaba trabajando con Jaime en ciertas cosas, o, a, o hasta a, a salir al quite en un show de Charly García cuando lo aventó, lo abandonó su banda en la Ciudad de México, entonces me habló Tony Méndez, y vaya, me rento, pero me rento con gente que tiene cierta, <risa> cierta magia, entonces no le puedo, es este, no puedo quejar, es el trabajo también, sí el trabajo de muchos años, y bueno, también involucrado en proyectos personales, desarrollé una, una vena eh, que tiene que ver con el spoken word, con la parte de hip hop, hice un disco con intolerancia que se llama el imperio del ruido, bajo un nickname que es eh, un nickname, ¿eh? un A.K. o como lo querramos ver que roba palabras, que es finalmente Uf, bueno. el, que, el, el, el que me ha llevado un poco a lo que soy ahora, que me gusta más centrarme en la palabra y en el ritmo. Este es, eh, le comentaba Sal, acaba de salir ya Hielo en versión física, que es un poema que intervinieron musicalmente algunos amigos y que está escrito con una intención rítmica total, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo ese resumen que me que me, que me dice Sal, están todas esas bandas, están todas esas eh, experiencias, la propia banda de Alejandro Taola en Fractales, la banda que usamos también para todas esas giras de musicalización, de películas, El Hombre de la Cámara, una, una experiencia muy linda alrededor también de esta, pelicula, de esta película de cine alemana que inaugura un nuevo discurso cinematográfico, entonces... Digamos que lo que me gusta es eso, la aventura, la diversificación, y eso mismo te va sacando del escenario, te va llevando a otras posibilidades, como de repente trabajar en el Vive Latino, como decía dicho un poco para conocer los entretelones de cómo funcionan las cosas desde otras perspectivas. Y justo ahí que puedo encontrar un punto de encuentro es donde intolerancia, donde surge esa trama. De una carpa, de un espacio para que las músicas que no tenían como necesariamente entrada en, el, en la eh, anatomía del festival tuvieran ese espacio. Que afortunadamente recordábamos, Sal y yo, ahora cumple, ¿no? Eh, ya más de. ¿Qué? qué? Lo, es, lo, iniciamos, ya ya estamos en esas, porque iniciamos en el 2009, ¿no? Es, eh, la carpa. Ya,
3: ya cumplió 11 ediciones, la última en el 20 fueron 11. Exacto entonces digo
7: para no to tomar demasiado la palabra diría que está esa experiencia musical, Intolerancia representa para mí, es mi casa en muchos sentidos, también creativos y como de oportunidades, de expansión y de, y de, y de relación con los músicos que me interesaban de la escena mexicana, y al mismo tiempo, eh, de ahí surgen otros proyectos como rocan Libros, comienzo yo con mi propia productora que ahora se llama Pluma Negra, donde llevo la literatura a la escena de diferentes maneras. Y me gustaría eh, decir esto para entrar también en materia y seguir pasando la pelota, es decir, cómo, cómo trabajo ahora todo eso, que no hay, al parecer, espacio o estamos en, en, el, en, en un encierro, pensando... Evidentemente en todo, lo, en todo lo que hemos hecho en los streamings, en, los, en, en, en estas pruebas virtuales, digitales, aparentemente lejanas, para acercarnos y mantenernos vigentes. Creo que todas estas alturas del partido ya sacamos la cuenta de qué funciona o qué no funciona, o nos hemos dado cuenta de que va a permanecer como algún asunto eh, colateral, caso concreto los streamings. En todo caso, lo que me está interesando ahora a mí es cómo otorgarle a un streaming un cierto discurso a partir de mi experiencia unos, una serie de, 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 de posibilidades que irán discursivamente más allá del mero hecho escénico o musical y creo que por ahí en esa simbiosis y en esas relaciones de disciplinas con el cine, con lo que se puede ver, empezaremos a encontrar también posibilidades y desde luego la calle la calle nos está esperando y se está empezando a abrir de, ya no ya, mi cabeza ya no piensa en venues, en grandes teatros por lo pronto, pero sí en la oportunidad de la calle y de tomarla desde distintas formas de codificarla de nuevo, apropiarnos de ella, a través de códigos y a través de algoritmos que se expresan en un póster, en una esquina calle y a caliente de papá calle tocaste.
2: caliente
7: calle caliente, regresa a la calle la
2: calle caliente parce
7: si están de acuerdo en eso, es mi percepción. Yo creo que la calle va a regresar y que necesariamente esta, esta aparente chingadazo que nos puso la vida es simplemente una puerta, una ventana. Una vez que te has levantado, me callo porque sigo.
3: No, ahorita seguimos platicando. ¿Qué te parece? Tenemos una recomendación porque también tenemos que poner música para que sí. mientras está la música sigamos pensando y volvemos con este tema de la calle para. para para hablar, los demás sí que si sí, sí están de acuerdo, pero tenemos una recomendación, ¿no, mi Henry? Eh, Álvaro, sí, ¿cómo estás? Álvaro, ¿tú nos recomiendas algo? Álvaro,
6: quítale el eh, volumen. Ahí sí, chicos. Eh, sí, Sal me pidió una recomendación. Eh, es un chico muy nuevo, muy nuevito, aquí de, de Rancagua, eh, de cerca de, de, de Santiago. Eh, se llama Juani Mustard hace algo ahí un poco como tipo de indie rock, folk, está, está, está muy interesante lo que hace él eh, lo editamos recientemente con el, la plataforma que, que creamos hace poco que se llama Hotel Records, eh, que es una plataforma que, que desarrollamos con gente de España nosotros, bueno ahora hace poquito en México estamos trabajando con, con unos amigos de un festival pequeñito que se llama Monkey Bee, no sé si lo sacan Uh -huh. eh, con ellos están en, en México, y, y bueno, y esto es uno de los, de los lanzamientos que, que tenemos con, con Hotel Records.
2: Ok, música, vamos a ver a Juani Mostard, Intolerancia Radio. continuamos en intolerancia eh, radio esta noche, hoy es lunes seguimos eh, en pandemia, alguna gente, nosotros en Bogotá estamos eh, encerrados por oh, ley, o sea, en, en cuarentena total hasta, hasta mañana a las 4 de la mañana pero estábamos escuchando música recomendada desde Chile cuéntanos un poco sobre, sobre esta banda y cuéntanos eh, también, qué está pasando en Chile compañero tus proyectos
6: bueno, eh, Contarles como, Les conté hace poquito, bueno, para introducirme un poco, yo creo, para los amigos que no me conocen. Yo, bueno, yo a Sal lo conozco ya de hace un tiempo, eh, no sé, ¿qué qué ir a Sal? ¿Como del 2007? Algo así.
3: Por ahí 2008, 2007,
6: 2008. 2007, sí. 2007, 2008. Bueno, yo tengo mi sello discográfico con mi hermano, que se llama Algo Records. El eh, sello tiene ya, va a cumplir 20 años, que vamos editando eh, música, sobre todo rock chileno. Eh, nos orientamos al rock eh, Bueno, hemos visto pasar toda la evolución Que, que lo que ha tenido la, la, la escena aquí chilena eh, Se diría que, que a nosotros, bueno, con, con toda esta situación hace un año eh, Se puso un frenazo bien fuerte, ¿no? Yo creo que, que Chile estaba teniendo una escena bastante potente En lo que todo lo que refería como a pop eh, A toda esta movida media indie Estaba eh, creciendo mucho El desarrollo de, de toda una movía hip hop, eh, con el trap, eh, electrónica, gustaba pues muy caliente todo aquí, y digamos que hoy en día, en este minuto, hay un frenazo, ¿no? la, la, la gente se ha dedicado mucho a, 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 más que los shows, a sacar todo lo que tiene, lo que tenía guardado, por decirlo así, muy, muy, ha habido mucha remezcla, mucha eh, edición de, de la dos b eh, se sigue moviendo por ese lado, ¿no? mucho streaming también, eh, nada, y bueno, dentro de esa situación, nosotros con un, una, un grupo de gente, como les contaba recién, desarrollamos esta nueva plataforma que se llama Hotel Records, donde agarramos talentos nuevos ibero iberoamericanos, eh, a través de convocatorias o, o búsqueda que hacemos por ahí exhaustiva en, en SoundCloud, Bank y todo, lo, todo el mundo digital había por ahí. Y ahí encontramos eh, a gente como, como Juanny. Eh, para
3: los que Oye, una pregunta: ¿cómo? ¿Qué es que lo que preguntamos a todo el mundo? ¿Cómo se acerca, por ejemplo, una banda de Oaxaca que dice quiero que escuchen mi música en, en, un, en una plataforma como Hotel Records o cómo le hace una banda para interesarle a algo Records? ¿no?
8: Que por Mira. cierto,
3: en paréntesis, eh, para quien no conoce, sería describirles. De algo Records como una casa increíble de rock. O sea, la verdad es que tendrían que conocerla yo para quien vaya a Santiago digo que ellos deberían cobrar la entrada a esa casa como un <risa> Está increíble, ¿no? Este ahí después sí. es que nos regale unas fotos en el Facebook. Y este, y bueno, hacer un paréntesis porque realmente sí es una casa de rock, ¿no?
6: Claro, claro, nosotros trabajamos todo, todo, todo el rock y sus variantes, ¿no? O sea, como llámese algo más stone, rock and roll más clásico, punk, eh, bueno, hard rock, qué sé yo. Incluso mucho, mucho folk. Y pues básicamente nosotros cuando nos acerca un artista eh, que nos guste la música, ¿no? O sea, que nos que nos produzca algo. O sea, a mí, a veces que hay gente que me se excusa y me dice te, te envié un, un demo pero está muy mal grabado. A mí a veces no me importa eso, voy a poder sentir o, o entender lo que está haciendo que lo haya grabado con un teléfono, o sea, a veces es que no es necesario que te gastes un, un dineral de plata para, para, en el caso de nosotros, que en, en, en mostrarnos algo, ¿no? Si, si, hay, si hay tal espíritu que nosotros estamos buscando, nos va a llamar la atención y vamos a entrar en, en relación con ese artista o esa banda. Siempre lo hemos hecho así, y así hemos generado lazos con gente de Brasil... Colombia, eh, Argentina, pf, un montón de hermanos que tenemos por ahí dando vuelta.
2: Pues ahí está el tablero, mira, ahí están las tareas, todo lo que hay que hacer, wey, todo lo que le hacen
3: todo, todo <risa> de hecho, de hecho, fíjate, ahorita mientras los escuchaba estaba viendo eh, qué tienen en común los cuatro, y lo primero que digo es los cuatro tocan rock, no, no, no tocan como fusiones latinas, los cuatro tocan con sus hermanos, <risa> No. Pero Esta me dicha, voy dando cuenta eh, ahorita, o sea, como que tampoco es que estaba tan pensado, pero además de que he pensado, porque tú con Perros, que el proyecto es un dueto, ¿no?
6: Claro, su voz
3: la voz, Y en el caso de, de Alonso, es el, con su hermano baterista eh, acompañándose, como por mucho lado, en fin. Pero ahorita aclaro bien, digo, claro, o sea, tienen muchas cosas en común. Uh -huh. Las letras, ¿no? Entre el trabajo de Ilish eh, con la, la feria del disco y de la feria del libro, y le, como todo el trabajo que tiene Chema, en fin, yo creo que ahí tal vez se está armando un, un nuevo cuarteto, ¿no? Sí,
7: <risa> yo he sí. encantado, debo decir que, bueno, en realidad en mi caso particular llevo ya un rato largo de no trabajar con mi hermano, estamos, digo, en contacto, pero ya teníamos un rato y también eso es es natural y es necesario eh, yo no sé, ya que estamos hablando entre hermanos, si a ustedes les sucedían esos fenómenos, pero nosotros nos llegábamos a poner telúricos sísmicos, absolutamente de, 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 creo que al Mazo le, le le consta a, afuera del escenario y, y arriba, sí, bueno. como que la fuerza la fuerza centrífuga del ser hermano sobre todo en el rock tiene una particularidad casi casi me diría yo irrepetible eh, insisto, o sea, tengo un rato de no trabajar con él. Lo invité a lo de hielo, que luego les platicaré de eso. Pero si es curioso, se me hace sal y Henry, que ustedes dos deliberadamente han elaborado esta reunión de hermanos. Así que <risa> se lo celebro. El <risa> tema era las familias
4: en el rock and roll. Sí, sí, sí.
7: <risa>
4: Habría que escribir mucho sobre eso. No, eh. Eh, por ejemplo imagínate mis hermanos pues eh, en la música todo el tiempo igual que yo eh, y, y tocábamos los tres en bandas diferentes eh, y en géneros distintos entonces yo tenía una banda que se llamaba de retro de hardcore y en ese momento Korn estaba muy pegado y los eh, Race Again The Machines y entonces eso era un fenómeno impresionante escuchar ese, esos, esos tipos esos beats y esos ritmos y esos, esos parafraseos en las voces y un día como que <ríe> como que nos sacaron de todas las bandas porque la cosa entre amigos es muy loca. O sea, esas bandas en esos momentos era realmente no son los proyectos que son ahora. Igual me lo disfruté mucho y le tengo mucho cariño, pero nos la pasábamos borrachos y, y era más una cosa, o no sea, sé, no sé, de repente las referencias de, los, de, de las bandas de los 80s y los noventas donde todo era. Eh, eh, drogas, sexo y rock and roll, pues como que inicialmente parecía un referente, o sea, como que uno creía que esa era la película de estar en eso, nos sacaron de todas las bandas y nos quedamos solos y un día nos estábamos mirando en la casa para un diciembre, un 31, estábamos ya como, como medio en el retiro y entonces estábamos ahí tomándonos un trago y como aburridos porque ya no tocábamos y ¿me entiendes? Lo importante que es la música para uno y me dice Ed, que es el vocalista, nosotros somos tres hermanos, Roger en el bajo, Ed es el vocalista, yo soy el guitarrista líder y lao, plancho, hago de manager, eh, lo, todo lo que toque hacer, porque por, por los proyectos uno se pone la camiseta, todo el tiempo la tiene puesta, igual ellos, y Ed me dice, hey, ¿y el, y el rock qué? ¿todos rockeando con bandas diferentes y nunca vamos a tocar los tres o qué? y oye, sí, ¿no? está como muy, como que como que sentimos el llamado, como que ya estamos muy desparchados, como decimos aquí en Colombia, como que ya estamos muy desparchados aquí, hagámosle. Y nace Izquierdo así, o sea, nace y el, la sensación que yo tuve de tocar con mis hermanos es una sensación bastante especial, o sea, uno puede discutir mil cosas con ellos, yo creo que ustedes <ríe> los saben de primera mano, pero, pero el lazo que tienes de sangre con ellos, como que, te permite seguir adelante, como que, como que hay una vaina ahí que, que, que me genera más unión y más lazo que, que, pues que quizás otros proyectos en los que estuve. Y ahí estamos, y estamos remando, y como decimos aquí en Colombia, la pedaleamos duro para, para seguir adelante, porque sabemos que esta es una carrera para toda la vida y de largo aliento, entonces para mí la sensación es bien, bien especial y es gratificante también ver por ejemplo, como lo, tus viejos llegan a un concierto, a verte, eh, cuando, por ejemplo, mi papá lo que enseña es música colombiana, bambuco, torpellino, guavina, los, los ritmos de, de mi región, y pues cuando van a verte a rockear, <risa> como que, como que se lo, se lo, y los ves felices, es una cosa increíble, o sea, uno no puede creer, yo nunca me imaginé ver a mi papá y a mi mamá, yéndonos a perseguir un concierto, ya... Ya más centraditos en años pa, para podérselo disfrutar. Entonces, eh, el tema familiar es, tiene una solidez bien chévere y tiene, tiene, tiene un corazón ahí en la mitad que es, que es poderoso.
2: El rock de la familia. Terminamos haciendo rock para la familia, pero mira, y ahí está la familia conectada. Saludos a la gente que se conecta en este momento. Como siempre, a le Clandestino. A Cris Bernal, qué gran programa. Alberto Cabrera, qué, mater, eh, qué, qué material se encuentra aquí. Iris ya está hablando por el, por el chat. A Gabriel Lopera. Eh, también, eh, Gustavo, Gustavo que se nos va a casar Gustavito, saludo grande Que viva el amor, Max Potenza Ana como siempre Buenas noches, cómo estás eh, Cristina, eh, Cristian Camilo Garzón Diana Rodríguez eh, Roger Izquierdo, mira, la familia sí. Adrián, Adrián, el maestro Adrián También un saludo, un, un gran saludo Edwin Benavides, Cristian Carrasco a Juan Juan Ortega, maestro Diego Delgado y a todos los que están ahí conectados y pues que empiecen a hablar también, empiecen a hacer su propio programa. Ahí Dale. te llama
3: Leo Jaramillo. ¿Quién? Ahí te manda saludos Leo Jaramillo. ¿A mí? Sí, sí, sí.
2: Genial. Ya
4: que, le el, que le pagues la plata. ¿Qué? No,
2: no, no. Con ellos tuvimos una, <risa> mi primer experimento Mi primer experimento en la música para hacer una banda, pues como, como manager o como gestor cultural, fue Vía Rústica y el maestro Leo Jaramillo era la... la la voz principal de ese gran proyecto vía rústica gran proyecto
3: Reci, espectacular hecho, si todos músicos geniales salió, ese disco salió acá en México también eh, y ahí está mira Rustin, el hermano de Edith, ahí reportándose también no como que escuchó hablar de hermanos y dijo levanto la mano pero bueno no, no tenemos pensado hablar de ese tema realmente no salió ahorita como me, sí, me, claro no oh, es que te diste cuenta pues, te diste cuenta de que había
7: esta configuración, ¿no? Curiosa, qué, qué, qué interesante. Sí, es, es, que,
3: es que según yo son las energías pandémicas, ¿no? Sí, Empieza sí, sí. Como, como a juntarse las personas. Pero bueno, eh, Milish, y pues de todo esto que estamos hablando, ustedes, aparte de todo lo que has hecho programando y todo, yo sé que le tienes un amor muy grande a la música y, y que ahorita traes un par de proyectos, ¿no? Que, ¿A cuál estás dando más duro? o qué? ¿Tienes un proyecto para niños si tienes el proyecto pues, que yo conozco toda la vida, no? Que por cierto, pues también ya da más falta, Steven, de la carpa intolerante, creo. Ustedes ya tuvieron la experiencia de estar ahí, ¿cierto? Sí. Juan sí. la rodillona, ya tu, tu tema sí. ya estuviste sí. varias veces.
4: Sí. Cuando me digan hago
5: mi maleta. <risa> <Okay>. <risa> Y un poco de lo que mencionas, eh, eh, aunado a lo que dice Arriola, aquí el buen Chema, es que nuestra última presentación como Juana la rellena, digamos, antes del tema pandemia, eh, en el Centro Cultural de España presentamos en MP, y ahí este fue un compa también del medio que se llama Ramón Agogo, que es vocalista de una banda de acá de México que se llama Yucatán Agogo, muy buena banda, sí. eh, me propuso hacer un proyecto de hip hop para niños y este, pues me pareció muy interesante, Este mi hermano el Serge, eh, un poco como lo que decía, yo tengo dos hermanos que están en la banda, que es el Serge, el estadista, el, 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 el Serge tuvo que ir a Alemania porque bueno, ya se cambió allá para vivir y pues sí digamos como que liberó tensión pero también se ha visto como que ese hueco y ahorita ya está digamos con la banda una bajista que es hermana del baterista no pero bueno entonces en tema... Juan, Los
3: hermanos también te digo ¿no? es el futuro de la música no
5: sí entonces de una u otra manera eh, las manecillas del reloj siguieron avanzando y cuando llega el tema pandemia comenzamos a darle más fuerza a este proyecto que se llama Los Simios, que es un grupo de hip-hop, este, en el cual se fomenta la literatura, eh, porque las letras están basadas eh, en libros de literatura infantil y juvenil, eh, clásicos como, como Sawyer eh, bueno, son varios este, varias letras que están de eh, y largas, esas veces estar incluidas en estos libros Obviamente la música, gran parte de la música La hace mi hermano Serge todos los día también este, Por medio de la tecnología En computadoras, a ver y recibir archivos Y curiosamente eh, Con este proyecto Nos ha ido muy bien Y he estado trabajando más en este proyecto de Hip Hop Para niños que se llama Los Simios Que varias instituciones de cultura eh, Nos han Contratado ¿no? eh, Como la Universidad de Nuevo León politécnico Técnico, el Cultural España, hace poco en Toluca, pues hay varias propuestas que traen para niños, y lo interesante de eso es que luego hay ciertas editoriales que nos den canciones, en especial de un libro que sacar, ¿no? Entonces, para el Poli hicimos una, una letra de canciones profeso para poder presentar y hablar del Poli, y yo, por parte de, de los tiempos pandémicos, es que estos tiempos pertenecen sin duda a los medios de comunicación a los medios de comunicación porque ya todo chats el, eh, una prueba de eso es que estamos aquí y entonces pues yo dije bueno pues hay que adaptarse adaptarse a este cambio en el cual lo que viene predominando son todos los contenidos transmedia ¿no? que pues, es, pues radio, de internet, eh, impresos, digitales entonces es cómo llevar eh, la música en esos tiempos a esta nueva etapa, ¿no? Ciertamente, a lo mejor, eh, pues como es un contenido para niños y es un, un sector muy importante y muy sensible dentro de, de la población en general del mundo, pues eh, yo creo que mucho de esa parte de los contenidos que nosotros estamos trabajando, que es esa parte de comentar la literatura, pues es algo que va unido con la música y a las editoriales y todas estas partes es interesantes mucho en esta parte y de juana pues la realidad es de que como mencionaba ahorita ¿no? no como retomó las calles hace dos meses literal nosotros bajamos el ensayo donde no lo teníamos lo bajamos a la calle este, sacamos el tea que ponemos el backline lo sacamos ahí a la, eh, digamos se abrió la puerta se abrió el zaguán trae de un trabajo de gestión y vinculación con la, la calle, el jefe, de, de, el jefe vecinal y después de la colonia, no que simplemente íbamos a llevar este contenido, a abrir las puertas, que nadie saliera de sus calles, bueno, de sus casas, entonces fue muy hermoso ver ese evento, porque estábamos ahí y había familias que tenían la casa, digamos, a espalda de nosotros, desde la ventana, no entonces a la ventana estaban la abuelita, la nieta, la hija y todos ahí en sus azoteas viendo, pero no había público como tal, así en eh, en la calle todos desde su casa, ¿no? y fue una vinculación y un trabajo previo con la comunidad de ahí pues, eh, Y fue muy bien y este mismo programa este digamos esta misma idea o esta acción eh, la hemos querido llevar a otros lados por ahí unidades habitacionales que pues pues no no se prestan porque pues, simplemente no quieren ellos, que no es sencilla acá en el KTP, entonces toda una infraestructura de mover el equipo Siempre, digamos, la próxima que va a ser el catete, pues, porque una banda local, los pues, que vamos a llevar el equipo, ¿no? O sea, es como cierre todas esas calles, pero con estas medidas eh, de sana distancia y que no haya público todos desde su casa. Eh, nos hemos ido adaptando a los medios, eh, como lo decía ahorita, esos medios, eh, valga la redundancia, trasmedia, nos estamos acoplando que igual dice bueno, lo musical pues bueno va a estar ahí por parte de, de streaming y este de temas ¿sabes? pero pues también yo creo que pueden ser historias este, como Chema que es un escritor y con ese nuevo proyecto que trae pues, creo que va a ser este un quitazo ¿no? porque precisamente hay que llevar todo esto hacia la nueva temporalidad yo, yo ahorita
3: mencionaste algo y, y me llamó la atención que cada vez oigo más eso, ¿no? Como los tiempos pandémicos. Algo que parecía como de películas, ¿no? Ahora, ¿cómo serán los tiempos post pandémicos, eh, Tú, ¿cómo ves, Michema? Tú, tú, tú eres uno de, de, de esos músicos que dijo con el parón voy a voy a replantear todo, ¿no? Y ya se entendió diferente la distancia. Sí. Desde ahí, eh, tú enfrentas la pospandemia desde ahí seguramente, ¿no? Pues, eh, en realidad, me iría un poco al, al inicio de la,
7: de la pandemia, porque yo venía justamente entrando a la pandemia en un, en un momento muy particular de, de mutar una plataforma con la cual estuve trabajando, que creo que conoció Illich, en una feria de libro infantil y juvenil, donde justamente estaba activando libros eh, y haciéndolos vivir de distintas formas en el escenario, eh, relacionados con la música, relacionados con, con el monólogo, con el teatro, esta idea que pudimos desarrollar, y digo, pudimos con el equipo de, de Libros Vivos, de hacer que un libro se parara en un escenario y hablara a través de actores, Empecé con Rodrigo Murray convertido en 100 años de soledad, y entonces estaba muy, muy cagado ver a un actor y que el público empezara a decir: Ay, cabrón, ese libro hablando, ¿no? Desde luego, con una dramaturgia adecuada y, y un actor experimentado, eh, se lograba esa magia y te dabas cuenta de que era un monólogo basado en sus 50 años y lo tomábamos como un bookstar, ¿no? Un libro que era ya tan famoso Que estaba aburrido y que tenía conflictos Con su padre, que acababa de morir Y que lo han usado para Nivelar un mueble O para cambiar la vida Entonces ver a un libro hablar Eso a mí, para mí era un acto que necesitaba eh, Mi corazón Lo necesitaba ver y comprobar Que además funcionaba Lo presentamos desde luego en Bogotá Hicimos una temporada del monólogo Y fuimos a Estados Unidos, pero además Eso abrió la puerta a otros monólogos a Confabulario, a algo de Alfonso Reyes, y en la parte musical a lo de Villoro y el espectáculo de Mientras, eh, Mientras Nos Dure el 20, con, con Javier Velasco a este tema de Diablo Guardián, y con Pascual Reyes otras cosas, se activaron muchas cosas con esa plataforma, pero eh, en algún momento me di cuenta de que tenía que cambiar, que emigrar, y sucedió en la pandemia, y al entrar a la pandemia empezaron las preguntas, empezaron las angustias, yo creo que a todos nos ocurrió que todos los de, los de nuestro medio, los amigos, los músicos, los técnicos, los ingenieros, nos hablábamos por teléfono, tramábamos en las noches intensas, qué iba a pasar, ¿Cómo, cómo, qué paso teníamos que dar, de repente decíamos, bueno, lo, lo primero que a mí me se robaba un poco mis noches era la, la sensación de que había que regresar replanteándonos otra, otra cosa desde el punto de vista de los músicos, del contenido, en toda esta trama previa a la pandemia y el desarrollo de esa llamada industria musical, algo se perdió y algo se mal manejó, porque el contenido siempre quedó estrangulado, y cuando digo contenido eran los artistas, entonces, esta era una oportunidad muy importante para poder replantear el, un, una, una serie de equilibrios. En mi caso, sí me lo planteé y así lo estuve dialogando. Al mismo tiempo, decidí que tenía que salir con obra durante la pandemia. Y hielo es justamente eso, es un estado congelatorio de eh, mi primer poema y al mismo tiempo un, un poema que grabé a 95 bits por minuto eh, que me parece que es el tiempo que lleva un discurso, casi como de púlpito, es como una misa negra, este poema, de alguna manera, sí,
5: sí.
7: y lo que hice fue llevarlo a este formato y relacionarlo con un código R, eh, QR hacia Spotify, donde está el disco, y le pedí a cinco amigos que personalmente admiro y como que quería volver a trabajar con ellos, que intervinieran el poema, ese audio que yo mandé, lo intervinieran como quisieran, para también encontrar el score del poema. Esto para hablar de, lo que, de mi obra durante la pandemia. Entonces, así intervinieron Raúl Bitsi, un extraordinario bandoneonista, eh, radicado en la Ciudad de México, muy buen amigo, muy admirado, Andrés Lueve, de Tepoztlán, saxofonista, un hombre que... Estuvo ahí rondando durante los 90 Y tocando hasta en Santa Sabina en su momento Pero que me gusta mucho su, su relación con el saxofón Y con lo que podíamos hacer eh, Jairo Guerrero Que tiene un pequeño sello discográfico Que además es con el que saqué La parte musical que se llama Days Without End él hace una música electrónica que también acompaña esto. Mi hermano, que eh, siempre me gusta invitarlo a cosas que hago, eh, ejecuta también una pieza. Alex Otaola y Larry Ruiz Velasco. Eh, la pandemia me permitió eso, abordarla así. No sé si estoy contestando la pregunta de Sal, A veces cuando ya llevo hablando un rato digo, le estaré contestando bien, pero eso es lo que hice. Y preguntarme estas cosas, cómo poder eh, un poco ver el tema de los streamings, cómo les estaba funcionando a los, a los colegas, qué tanto se invertía, qué tanto se ganaba, si era bueno, si no era bueno, todas estas discusiones en toda dirección. Y me, par me parece que era necesario que la pandemia abriera preguntas, oportunidades, y que nos pusiéramos ahí, que esta pausa permitiera generar, además de eso, obra entonces en mi caso es hielo es plumanera y el trabajo también que tengo que decir que estoy haciendo para la, la ONU, concretamente para la CNUR. ya es el segundo año, empecé en la pandemia pasada a producir los palomazos para la ONU para la CNUR, que es la agencia de los refugiados en el mundo y empecé con una empezó, eh, con, con mis socios Federico Quintana y Alex Brindis a hacer un, pues, un trabajo en la primera emisión muy interesante a partir de celulares no teníamos opciones, y así fue como hicimos eh, triadas de Palomazo, por ejemplo, Doctor Chenka, este, la Marisol y Sergio Arau, y en otro capítulo, este, André Echeverry, Juan Villoro, Palabreando, y eh, eh, Lila Downs, de aquí de Oaxaca, y en otro episodio, Alfonso André, con Denis Gutiérrez de Hello Hijos y eh, Mariana Viejo, entonces, este realmente esa parte ha sido interesante también pasar a otra oficina de, de la misma ONU que es Spotlight en, en relación al feminicidio donde hicimos el mismo equipo de trabajo, una pieza orientada al hip hop donde eh, Shimbo, esta artista mexicana, hip hopera que supongo conocen muchos de ustedes eh, también con ella pude prefigurar un, un, una, una lista de artistas nuevas, oveja negra de aquí de Oaxaca, Mare, Advertencia Lírica, y junto con, con actrices como Cecilia Suárez, o amigas como Lidia Cacho, que le entraron a la parte de Spoken Word, generaron una pieza donde se habla del, del feminicidio, pero a partir de las voces, de las colectivas, de las mujeres que están inmersas en el hip hop, que como mencionaron por ahí algún compañero, en este momento es lo que más, de las cosas que más me interesan, la palabra y el ritmo, creo que conectan demasiado y comunican muchísimo, y son tiempos así. Entonces yo me tomé así la, la pandemia, Misal, eh, trabajar, producir, curiosamente, para, para, para la ONU y estas agencias, la música, ahora voy con el segundo palomazo, estamos iniciando ese trabajo, vamos a hacer algo muy interesante porque es un trabajo más etnomusicólogo etnomusical. Y nada. Pienso que hay eh, eh, fue tiempo de preguntas y confección de preguntas y encontrar algunas salidas. Podemos sí, seguir ahorita platicando. platicando? Pero, pero, pues, Henry yo te veo como.
3: Pues, pues es que parecería mentira la cantidad de chamba, ¿no? La cantidad de un chamba. Que, de chamba que, sí, eh. Porque. Pues es eso, ¿no? Que, que el músico, y lo hemos repetido muchas veces aquí, pues no solo el músico, sino el creativo está sacando la parte emocional de la humanidad, ¿no? Es, está entreteniendo, está acompañando, está siendo cómplice de soledades y cómplice de encierros y de, pande y de cuarentenas. Eh, entonces, los creativos están haciendo eso, creando, ¿no? Que, que supongo que desde Chile tú lo ves muy claro, yo, yo ubico también. Eh, a Perrosky como una banda que nunca ha parado, ¿no? Ustedes no paran de sacar cosas. Recientemente acaban de sacar también
6: canciones, ¿no? Claro, de, 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 de hecho, tú, bueno, un poco a lo, a lo que decía aquí el compañero, fue un poco lo mismo, fue un momento en que, en que nosotros nos vimos como qué hacemos y fue como con tanto con el sello y con la banda. Empezamos a, a re, reeditar material, sacar cosas que no habíamos terminado no habíamos terminado. De hecho mi hermano terminó un disco eh, eh, grabado en, en pleno encierro o sea, Y lo grabó de todo tipo de formas, ¿sí? como de manera muy casera A arrancarse a estudios por ahí Y, y poder finalmente en el año hacer mucho más de que quizás lo que pensamos que íbamos a hacer Tanto como sello y como, como banda en sí y yo creo que, que eso también es algo que, que le ocurre a toda la gente que está relacionada con el arte es, es como cuando estás en adversidad o, ocurre esa ¿cierto? O sea, como luminosidad o esa, o esa, o esa gana como de, de, de compartir más o, o de entregar más de ti es algo yo creo que, que, que le pasa al, al, al ser humano, a la persona creativa y me da cuenta que es como algo que, que hemos hablado recurrentemente no solo con ustedes sino con un montón de gente que está ligada a la industria creativa ocurrió eso, ¿no? esas esa ganas de, 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 de quizás tratar de florecer más de lo, de lo que constantemente uno hacía ¿no? Y, y si te das cuenta, final de año uno termina viendo lo que hizo el 2020 y dice, ¡fua madre! dice más de lo que yo pensé que había ¿no? hecho, o sea, claro. es interesante, es interesante eso sí, tú sí, contabas sí. todo lo que habías hecho y era, y era como decía, oh, ¡wow! o sea, fuiste encerrado sí. tres años
3: <risa> Ahora de eso, tal vez una de las preguntas que, que me vienen a la mente es, si no lo que está pasando con la pandemia es que una, una cuestión de salud separó a la industria del arte de alguna manera, ¿no? como que por lo menos en la música, pues los músicos siguieron haciendo canciones increíbles, o sea como que el arte no, no sufrió, no? Sufre la economía y sufre
6: la industria, ¿cierto? ¿sí? O claro, su, sufre, sufre, sufre la economía, el músico, el arte en sí no sufre, el arte está ahí, ¿no? Cada vez más fuerte. Pero sí, irá, el ¿no? músico sufre. Bueno, siempre sí. ha sido así, ¿no? La, 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 la vida de, del músico siempre ha sido dura, del artista en general. Pero bueno, por, por algo estamos ahí. Quizás es mucho más gratificante lo, lo, lo que te, te, te claro. entrega Hacia adentro.
3: Hay quien dice que en la bonanza se va en inspiración. No sé si sea cierto, pero, pero por ahí estamos ahorita como en un experimento, ¿no? <risa> Interesantes planteamientos, doctor Salsi. ¿sí? Oigan, este, pues tenemos más recomendaciones para seguir cotorreando de esto, pero es necesario, pues, si hablamos de música, escuchar música, ¿no?
2: Desde eso ahí, famoso, la familia izquierdo.
3: La familia izquierdo nos trae una recomendación para que sepamos qué es lo que hacen. ¿Qué, ¿Qué pasa, si ¿Qué, ¿qué recomendación caso? nos
2: traes hoy? ¿Cómo? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué recomendación, qué canción nos vas a presentar el día de
4: hoy? Cuéntanos. Ah, ok. Eh, les voy a presentar una canción que grabamos en la maravillosa y mítica ciudad de Villaleiva, a la cual los invito a todos y espero que algún Vamos. día todos la puedan conocer. Si no la conocen y si ya la conocen, sé que no van a dejar de ir cada vez que tengan oportunidad. Es un video de una canción que se llama Magia Negra. La hicimos en los desiertos de Villa de Leiva, el video. Es una canción muy linda que nos abrió muchas puertas en la radio en Colombia. Eh, simplemente le, le gustó a la gente que programa en, en Radioactiva, una emisora que, pues que, que, que es la que pone rock en Colombia junto a otras. Y, y, y pues creo que Magia Negra es una canción muy especial y por eso la quiero presentar porque... Ha sido una buena carta de presentación para Izquierdo y yo le tengo con mucho cariño por lo que ha representado. Entonces, con ustedes, Magia Negra.
2: Ok, Magia Negra desde Boyacá, Izquierdo, Intolerancia Radio, ya volvamos. Ok, Magia Negra, Intolerancia Radio, desde Boyacá, Sogamoso, Izquierdo, una de las bandas eh, gestoras, para que todos lo entendamos, de, de un territorio que ha, sido, que ha ido creciendo poco a poco, porque Boyacá se ha convertido también en un eje central de la cultura en Colombia, o sea, Tunja, Sogamoso, a pesar de que es difícil, pero ha crecido, y pues estos espacios y esto que genera Izquierdo, a mí personalmente me parece fabuloso, porque vivo en Colombia nos permite llegar un poco cada vez más lejos. Nosotros, nosotros hemos llegado hasta Chiscas,
4: ¿sabes? sí, sí, sí. Boyacá, imagínate eso. Y, y, y la gente no sabe la hazaña que es llegar a muchos lugares de Boyacá. Boyacá es un departamento supremamente mágico, pero con, creo que ya que tocas este tema, eso es lo que nos permite a nosotros como querer, en el buen sentido de la palabra, como proponer varias plataformas para que la gente en Boyacá desarrolle desarrolle el arte y desarrolle la música, y la música emergente tiene que encontrar los espacios. Mis hermanos, nosotros nos repartimos, ¿no? Entre los tres hermanos, más un equipo de amigos, de los que voy a, voy a hablar ahorita, que son muy importantes, nos repartimos en diferentes equipos. Entonces, el rock Rockfest, eh, eh, de los izquierdos somos Ed y yo. Roger nos ayuda ahí un poquito de lejitos. Eh, y... El baile del Rock lo conformamos con el ingeniero de sonido que tenemos, que es un amigo de toda mi vida, con el que tenía la banda que les decía, se llamaba de retro, era el cantante, y él se dedicó a la producción de eventos. Entonces, primero que yo me eché en el bolsillo sin tener disco y sin tener canciones ni nada, fue él. Le dije, voy a hacer un disco, y usted va a ser mi ingeniero de sonido. Yo no sé cómo va a salir esto, pero vamos que vamos. Eh, y también sumamos a Camilo Benavides, que pues es una, un, un pilo en la, en la producción de también eh, de eventos y por streaming y lo tecnológico, redes sociales, diseño, comunicaciones, todos somos de desogamosos y somos amigos desde la infancia, entonces ahí hicimos un equipo que es el Valle del Rock Fest y Ed y Roger que, que, que están como más de lleno como en, como, en, como en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del arte como tal, de la música, para ellos ese es su centro, digamos yo me muevo más como en en eso también y en otras áreas administrativas, en hacer gestión para la banda. En... Ellos hicieron un estudio en Sogamoso que se llama Púrpura Estudio y lo quiero contar porque es un espacio para que la gente tenga una posibilidad para producir una canción, para grabarla de una manera cómoda eh, 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 y razonable porque pues, muchas veces en este negocio se encuentra de todo, te pueden pedir miles de dólares por producir una canción o por hacer un arreglo, lo cual es válido porque pues hay gente que tiene eh, carreras digamos que muy, muy sólidas y, y, y nombres ya construidos muy importantes, pero, pero también quisimos como apostarle a eso, apostarle a hacer un espacio donde la gente vaya y pueda decir, hey yo quiero hacer mi canción, siempre lo soñé soy artista y está pasando ha llegado mucha gente a Sogamoso por, ...por la sola curiosidad de conocer el estudio... ...¿y cuánto vale ser una canción? Pues no, no... ...no se trata de eso, trabajémosla... ...venga, lo ayudamos, venga, lo jalamos... ...consigámonos esto, hagamos esto... ...realmente es puro amor a, al arte... ...y puro amor a, a, a todo lo que tiene que ver... ...con la música real, emergente... Lo, la, ...las obras que nacen desde el corazón... ...entonces aprovecho ahí como para, para contarles... De, ...de por qué el festival y por qué Púrpura... Y, y, ...y por qué pues Boyacá es tan valioso para nosotros es porque eh, eh, hay muchas dificultades para acceder a, a, a lograr cosas pues bien hechas... ...festivales, grabaciones de canciones, producciones, etc. Entonces, bueno, ahí estamos con, como lo dije anteriormente... ...con la 10 puesta, con todo el equipo y realmente pues los planes que tenemos es poder traer muchos artistas de otros lados esta es una invitación que después pues, de una vez dejo abierta porque ya el año pasado pudimos invitar a una banda mexicana, machingón, Pero
2: ya eh, tienes tres, ya tienes tres aquí amigos, en la la, de, ¿cuál es la de la ya
4: tienes una
3: chilena y dos mexicanas, Y pues sí, ya, es... o sea, te fregas, sí,
2: como seas, te...
4: <risa> las, puertas del, las puertas del Valle del Rock están abiertas Henry, ya me lo llevé allá, le di el elixir de la Eterna Juventud allá que se llama Guardiente Líder y ahí... Yo no sé cómo amanecería el otro día. Oye, pero
3: sé ¿sí que es como
4: el antioqueño. Hermoso. Peor. Es Peor dos...
7: Es no, más va. venenoso. Es más venenoso, maestro es más, izquierdo. Es
4: más es venenoso. Más, es más cortongo. Es más, es más templado. O sea. Mira, ah, es sí. que
3: es que además se puede hacer como
4: un encuentro en
3: donde tú pones ese aguardiente. Claramente Álvaro lleva pisco. Chema y lleva mezcal, digo, que claro, lo Comparamos le lleva tequila de, de acá de, de México y ya se arma también el encuentro músico, ¿Cómo le llamaría Chema, tú que eres diseñador de eventos? 4a, 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 4 alcoholes, 4 momentos, 4 tracks,
7: por supuesto, bueno. estaría increíble el oponer a través de eso, del alcohol, de los alcoholes, de distintas zonas,
3: Ily pues, ya, si ya, ya viste, ya nada más es que ahorres para los tiquetes wey.
5: Sí,
3: sí, 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 superpuesto. Claro. Oye, oye, Henry, tenemos saludos, ¿no? Oye, dice, dice
2: Andrés Sánchez que Sal, Chema y Henry juntos como la primera vez que fuimos a Bogotá. Saludos a todo el panel. O sea, ¿te acuerdas de esa vez, Chema? Llame,
7: bueno, esa vez es inolvidable. Por supuesto, Andrés, saludos. Improbable, eh, Andrés un, un gran También. amigo. Y, Te bueno. manda
3: Itzel. Itzel González, un gran ah. abrazo abrazo al gran Chema.
7: Por favor, un a, Itzel. a la maestraza.
3: Igual, este,
7: bueno, mucho. Déjame nada más aprovechar eso, porque una cosa que no dije, y, y aprovechando que Itzel está conectada, pues quiero decir que una de las cosas que más me tienen ahorita en foco, lo que más me tiene en foco, es un diplomado de escritura creativa que estoy dando tres veces a la semana, que ha sido una cosa amorosísima para mí y seguramente por ahí se habrá colado alguno de, de los que están ahí bajo mi, mi tutelaje y que nos la hemos pasado muy bien y ahora creo que a también le va a tocar vivir esa experiencia con mentor, busquen esos ese, a esa plataforma porque es mayoritariamente lo que he estado haciendo, el diplomado de escritura creativa y un saludo por ahí a dos, tres personas que sabía
3: que se iban a conectar y desde pues, luego. Pues, pues ahí lo que estaría bien padre es que ustedes nos ayuden en el, en el chat de los comentarios poniendo esos datos, no que querían saber más sobre Pluma Negra, para ver cómo pueden contactar al, al festival del Valle, no eh, para ver ya también cómo, cómo se pueden contactar entre todos, es, es también importante, porque pues una de las cosas también que, que planteamos desde aquí, casi que desde empezaba la pandemia, y, y de lo que también nace de la cabeza de Henry de tener esta, como esta charla los lunes. O sea, era como acompañarnos a distancia, ¿no? Cuando estábamos encerrados, y se ha venido postergando. Pensamos que nos iba a durar el gusto dos meses, y mira, ya llevamos no sé cuántos <risa> que seguimos eh, utilizando estos lunes que son los nuevos viernes o los nuevos sábados, ¿no? Este, y pero, pero un, un poco las premisas eran eran estas como, como tenemos que conectarnos no podemos desconectarnos en estos momentos y, y la industria de la música o los artistas o los creadores pues buscar momentos de encuentro no ustedes por lo que veo todos lo han seguido haciendo entonces esta es una invitación también para que cuatro nodos muy diferentes pues se les ocurran cosas
5: no milish Sí, sí, sin duda yo creo que esta parte creativa como mencionaba Chema eh, pues va a empezar a fluir y ciertamente también yo creo que todos aquí en el panel sabemos todo este trabajo eh, tan inmenso que, que se tiene que desarrollar a través de, de esta red a la cual eh, pues amablemente tú me invitaste y como sea Henry son grandes gestores vinculan muy bien y yo creo que es una nueva oportunidad para aprovechar, ¿no? para aprovechar y seguir trabajando, seguir creando, dentro de lo que hace Juana acá en México hoy en particular, también les extiendo esta invitación, Hugh eh, Henry, Chema, bueno todos, este, las puertas abiertas para, para lo que vayamos a hacer y también la invitación siempre está puesta. ¿no? no, gracias. Sí, de hecho, eh, es que es un poco de Sí, yo, afortunadamente, he tenido el privilegio de ver todos estos proyectos de, de Chema que mencionaba eh, por el tema de FINIC y, y las invitaciones que me hacía cuando se prestaron en otros lados. Entonces, eh, sin duda, yo creo que las veces que he platicado con Henry pues, es un experto, un maestro en todo este rollo de la gestión, la vinculación. Tenemos ahí temas pendientes y otros con nuestros colegas ¿no? también finalmente cada vez de que las puertas aquí abiertas cuentan con un nuevo socio, un nuevo amigo para lo que se ofrezca, ¿no?
3: Sí, ahora una, una, una cosa que siempre estoy preguntándome y respondiéndome y les pregunto a ustedes para que me respondan, cómo, cómo puede uno como en medio de todo esto también decir no estamos solos, ¿no? En, en medio de, 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 de todo esto, no estamos solos, aunque a veces todos pasamos por esos días donde estamos solos en medio de todo esto. Tú, tema desde Oaxaca, cómo, lo, cómo, cómo, ¿cómo se lo dirías a otro que está en alguna otra montaña o en alguna otra ciudad? ¿Cómo le dirías, no estamos solos?
7: Se lo diría, desde luego, a través de la, de la música, eh, creo que también mi pro, la propia... Eh, soledad en, este, en estos momentos es, es, muy, es muy dura eh, estamos acompañados pero a la vez solos yo estoy en la montaña y a veces le, algunos amigos piensan que eso es un gran privilegio y sí lo es pero hasta la montaña y su gran espacio es un también un, una, una trampa la belleza también por ahí decía algún compositor cansa hasta la montaña y las, y las grandes distancias que puedes caminar te, te, de alguna manera te alejan de cierta pulsación que mí es muy clara, que tiene que ver con lo urbano, con la ciudad, yo ya voy a cumplir más de un año de no estar en la ciudad de México, que es mi casa, que es donde nací, del monstruo, lejos de, de esa furia de ese monstruo, que bien quiero y bien conozco, y que a veces ahí se vive un encierro particular de las grandes ciudades, pero me parece que estamos demasiado cerca de los vecinos y a lo mejor es un abrazo de concreto. La soledad mía es más de montaña y qué le puedo decir a otro en una circunstancia similar? Pues simplemente que respire, agradezca y camine. Quizá no es un departamento, pero también se va a desesperar. No estamos solos, estamos conectados. Ahora es eh, lo que tenemos que ver desde mi punto de vista es de verdad como abrazarnos lo suficientemente, eh, lo, profundamente, para lograr regresar, porque sé que regresaremos, sé que nos verán volver, eso es un hecho, pero regresar con esta experiencia encima para poderla decir, es, eh, lo, a lo que quiero llegar es a que montaña, concreto, ciudad, río, lago, dentro del encierro, siento una responsabilidad por regresar, volver con las manos llenas de historias, y hablar del momento tenemos que narrar y volvernos más cronistas si una especie de crítica yo le tengo que hacer a la escena en general del rock en español desde hace muchos años es que se ha dedicado a mirar casi casi interestelarmente ¿no? Un, eh, hacia afuera lo cual es una narrativa necesaria, poética y que comparto y que hay muchos grupos que me, me gustan pero hemos olvidado mucho mirar y narrar, describir de lo que ocurre, al menos eh, eh, estoy hablando de mi experiencia, lo cual significa que a lo mejor estoy un poco eh, desconectado de algunas cosas, porque sí está pasando y pasa todo el tiempo, pero sí creo que debemos de, de ser más cronistas de lo que está pasando como artistas ahorita, o me gustaría, el deber ser no es, es como lo que yo pongo sobre la mesa es como cronicar más explicarlo más emocionalmente, y esa sería la manera en la que yo le puedo decir a otro músico, no estás solo porque tu dolor, tu soledad, esto que te habita es mío también, el hueco lo compartimos, cómo lo cronicamos, cómo lo bajamos a la música, eh, porque de repente a mí me resulta un poco semánticamente chocante, ver este, que me estoy muriendo y estoy mal, y de repente aparece un streaming donde me proponen que la realidad continúa, desde los gestos del artista hasta lo que ocurre con las luces, y no, hay que volver a narrar pero con los elementos nuevos, que son los del dolor, de la ausencia y la luz tendrá que ser traducida así desde mi punto de vista, el escenario tendrá que tener una nueva traducción, los lenguajes serán sometidos a nuevas miradas, esto que está pasando ahorita es un ejercicio increíble porque es el inicio de los nuevos medios estamos ahí parados, yo así lo veo, por eso es emocionante, por eso es muy excitante, pero creo que tenemos que, que mirar con mucho cuidado eso, a la par que vemos cómo continuamos la parte de sostenimiento del negocio, del sostenimiento de nuestras vidas, bueno. pero esta, eso es lo que, yo abrazaría así, abrazaría a través de la palabra y de la crónica y de la
3: experiencia recuperada para poderla devolver. Sí, tendría que ver también con un copo, como tal vez... Eh, músicos o artistas o creadores que se empoderen también de la historia, ¿no? De Porque si algo está clarísimo es que estamos viviendo historia, ¿no? Estamos viviendo historia único y, y que es necesario que otras generaciones puedan sentir a través de nuestro discurso, nuestra narrativa, lo que fueron estos tiempos, ¿no? para poder decir los tiempos pandémicos ¿no? eso no sé ¿tú cómo lo interpretas, Álvaro?
6: Eh, perdón, lo escuché muy cortados ver, lo, que, lo, lo que estaba diciendo Sal se me cortó todo
3: Sí, pues más o menos de, de, de lo que estaba diciendo Chema pensar en como en estos tiempos donde el discurso es importante y es un momento histórico importante ¿no? y cómo lo traducen ustedes desde desde su quehacer si sí, hay momentos para
6: entregarse bueno, también de la historia. Bueno, sí sí, sí, escuchando lo que decía Chema, yo creo que, que algo que, que me ocurre personalmente, más allá de, 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 del lado artístico, es que damos, por, sobre todo lo que hablabas tú de composición o del trasfondo a veces, sobre todo en el rock o lo que, a lo que se le cantaba o, o donde apuntaba, uh -huh. claro, yo creo que llegó a un punto de cierta banalidad, ¿no? O sea, como que se podría decir que no que se perdió un poco, el, 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 el no sé si la poesía, pero... pero y hoy en día yo creo que cuando volvamos, vamos a volver con, con un poco más de verdad, ¿no? Con un poco más de mirada interior a lo que, a lo que se estaba haciendo antes. Y un punto en que estábamos todos por sentados, ¿no? O sea, que, que concierto aquí, que la fiesta allá, que, que nuestra vida era muy segura o, y que nos quejábamos todo el tiempo a veces de, de, de llenos. Y ahora te das cuenta de ese vacío, como dices tú, esa separación. A mí me pasa el caso que antes yo ensayaba o tocaba tres veces a la semana y... Y ahora también no hay meses que nada, o sea, y la otra nos encontramos con otros compañeros de, de, en el estudio, en, el, en la casa la que tú hablas tú Y fuimos muy emocionante volver de a ensayar después de meses de tocar y, y, te, y, te, y te lo das, te das vuelta hacia, hacia otra manera de incluso de componer o to tocar Que antes se podía decir que era algo que tenía como, no, no frívolo, no, no es la palabra, no, no, no sé cómo describirlo, pero... Pero dabas por sentado algo que, que hoy en día lo, lo echan mucho de menos y como artista yo creo que, que es muy, muy valioso como hacer una retrospectiva y ver cómo vas a enfrentar esa, ese ese vacío que hay que ahora, cómo lo vas a expresar. Y, para, para, y que sea sanador también, no? O sea, no, no solamente que, que nos llenemos de tristeza, no, o sea, al contrario. Okay.
3: Oye, mi jerry, pues pongamos la alegría, ¿no? con, con música. ¿Te parece.
2: Chemas, ¿qué trajiste?
7: Pues me traje a un personaje increíble de aquí de, de, Bueno, yo creo que es un personaje de todo el país Y también ha actuado en, en el mundo El querido Fernando Árabe Guadarrama Decimista, parte importantísima de la, de la tradición de la décima en el país, un hombre de palabra, escritor, eh, absolutamente musical, él, él resume mucho de lo que me interesa, y me lo vine a encontrar a Oaxaca, sospecho que entre otras cosas me esperaba, hay una historia increíble detrás de nuestro encuentro, eh, él hace la décima que es esta forma de estrofas de diez líneas, eh, en octasílabos, que tienen cierta estructura, y que de hecho, pues siguen hermanadas con estos discursos de la palabra que pudieran venir desde la juglaría de la Edad Media, y que se resuelven de pronto en asesino, en una batalla de gallos, o en el hip hop que sucede en el escalón de Buenos Aires, en este lugar tan famoso, lo que se llama el escalón y que ocurre en La Pastora en la Ciudad de México y que está ocurriendo cada día más que es el uso de la palabra junto con la música que es un tema que a mí me apasiona por eso elegí este momento del, eh, del maestro Guadarrama eh, van a ver y quienes nos escuchan de qué va esto y les recomiendo en el SoundCloud de él una canción que se llama La Barricada, que tuvo mucho significado en Oaxaca durante el 2006, que ocurrieron cosas terribles en esos tiempos en los que no estábamos curiosamente conectados como ahora y por no estar con estas posibilidades técnicas el México se nos era narrado como se les antojaba a quienes detentaran el poder entonces aquí en Oaxaca ocurrieron cosas terribles y eh, Fernando es autor de eh, La Barricada, que muchos artistas han dado cuenta de esa, de esa pieza. Yo estoy compartiendo en este momento un, un, una, una palabreada del maestro Guadarrama, que les dejo a través de Henry, y que ejemplifica mucho el espíritu de esta parte de nuestras músicas, que tienen una cuestión absolutamente abrasiva y que nos hermanan en muchos centros. Es, es, esa es mi aportación para la noche un poco recuperación de una cosa que está latente que vive y que, y que curiosamente eh, este tipo de artistas siguen vivos, están todo el tiempo tocando y tienen más eh, digamos en ese sentido más fortuna que quienes dependíamos de una estructura de producción oh, okay. Fernando, Entonces... Fernando, Fernando, Fernando Guadarrama Olivera Mejor conocido como el árabe Guadarrama Decimero total
2: Por favor, ruédalo
9: Me mi mestizaje en la ermita del Rosario, a un ladito del santuario de aquel Cristo del Buen Viaje. De allá viene mi linaje, soy indio negro andaluz, cuatro rumbos, una cruz. Soy la selva, el mar y el río, de allí viene el canto mío de la antigua Veracruz. Soy de mar, soy de montaña, soy de café y de maíz. Tengo abierta la raíz, soy de amaranto y de caña, soy de México y de España, soy nieto de indios y moros. Soy el jaguar, soy los toros, caribe, mediterráneo y amo el verde momentáneo de una parvada de loros. Traigo culturas diversas corriéndome por las venas, traigo a los griegos de Atenas, a los mayas y a los persas de mil dioses, traigo fuerzas para sentirme seguro. Traigo el brillo del oscuro y lo negro de la luz, traigo al que murió en la cruz y al rayo como un conjuro. Traigo sangre amestizada de indio, negro y español, y toda la luz del sol en esta sangre mezclada, que hoy es fiesta en la enramada de mi suelo americano, como la ceiba en el llano con raíces tan profundas, así se nace y
2: se funda mi pueblo veracruzano. Lo importante, como siempre, eh, escuchar, ver nueva música, es, es, es algo también de la terapia que, que hacemos todos los lunes, por lo menos nos quedamos con 6, 10 canciones nuevas. Y ya como cuántos programas llevamos, Yo ya perdí la cuenta, como 40, entonces debemos llevar como unas 4 no, tal canciones. Tal vez ya unos
3: 50 programas, sí. Ahí están en el
2: playlist de Spotify, de Intolerancia Radio, los que quieran entrepasar de vez en cuando a escuchar música, de, o sea... De hecho, se la
3: recomendamos. si escuchan a
2: Pony y, y, y luego le ponen una canción de Juana La Rodillona, es porque alguien puso esa canción ahí. Entonces, todo bien, todo está bien. Pues
3: la recomendamos mucho porque es la recomendación de más de 100 personas que han venido al programa Personas muy importantes de la industria que han dejado aquí su aportación musical en una recomendación Entonces, dense una vuelta, yo creo que también es un termómetro importante de la música independiente de América Latina del 2020 Pero bueno, mi Chema, estaba platicando detrás de, de, mientras estaba el video sonando que en muchos lados de América Latina hay esta tradición, en algunos lados llaman contrapunteo, ¿no? Estabas platicando con, con Steven de eso. Sí. Y es muy interesante que se puedan dar esas conexiones también, ¿no? Por supuesto. Yo creo que me gustaría escuchar
7: al maestro, lo que es el maestro Izquierdo, que nos lo comparta justo de cómo sucede allá esto.
4: Sí, lo que pasa es que eh, como... Eh, Colombia es como tan diverso culturalmente, entonces en las diferentes regiones, con diferentes ritmos y con los instrumentos propios de cada región, se hace lo que, digamos que se puede conocer como contrapunteo o, o copla, o en la cosa creo que se le dice de piqueria, eh, en los llanos orientales el, el contrapunteo. Entonces, digamos que... Eh, son expresiones propias con instrumentos propios en cada región, por ejemplo en la costa es acordeón, caja, en los llanos orientales por lo menos el 4, pero si sí hay más instrumentos porque a veces hay bandola llanera y hay arpa, en, en Antioquia es guitarra, tiple y, y, y todos tienen eh, configuraciones diferentes tanto, tanto en la escritura, eh, en el número de versos, eh. Stephen,
2: perdón, y en Boyacá sería la, la
4: carranga. Hay carranga también. En la carranga, ¿sabes qué se utiliza? Es la copla pura, o sea, digamos que la copla, la, 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 de, la de que el artista antes de, de cantar una canción de música carranguera, eh, que hay un juglar muy importante en Colombia de la música carranguera que se llama el maestro Jorge Velosa, él lo que hace es parar y cantar una copla. Sí, él para, hace una copla. Eh, en homenaje a los animales, a la naturaleza, porque, porque ese es el origen de nosotros en Boyacá, el campesino que utiliza una ruana que es eh, un, una capa de lana de oveja virgen eh, para protegerse del frío, porque pues en, en Boyacá es propio es propia nuestra temperatura. Entonces, todos desde, desde nuestros climas, desde nuestras condiciones culturales, digamos que llegamos al mismo punto, a, a la opción de contrapuntear, de trobar, de, de declamar con música. Entonces, eh, creo que hay mucho por explorar y yo le agradezco a, al maestro Chema eh, por habernos dado este, este, este approach con este artista tan interesante que nos permite como abrirnos a tantos temas y a tantos mundos que son muy interesantes.
3: Sí, aquí en México, eh, en las guatecas ¿no?, ¿no? se sí. con cada uno con su ritmo pero, pero había como retos ¿no? como si fuera una pelea de gallos pero sí, ¿sí? es que ¿no?
7: yo creo que tenemos esa tradición como bien dice el maestro izquierdo en, en toda Iberoamérica en todas sus variantes pero podría pensar en automático en una imagen Cinematográfica que a lo mejor compartieron los compañeros que están de fuera, pero qué tal ese momento de Pedro Infante con Jorge Negrete, donde que me ve, que te veo, la vista es muy
2: natural y no sé qué, y tratatita, ta, ta y de repente asistimos. No más, me escapa ¿no? esa mesa, por favor. Eh, eh,
7: eh, eso es, este, estoy eh, inventando un poco porque evidentemente no era tan, tan pinche como lo estoy encantando ahora, porque estaban el maestro Negrete y, y Pedro Infante, pero la cosa era esa, el encuentro mejor que no sea la bala y que sea la palabra, ¿no? como que estas cosas que tienen que ver sobre todo también con la, con la celebración de la música, porque quien dice o quien está incluso en, en la décima en, en, en encuentros de decimeros donde hay alguna especie de concurso de pique es más un disfrute ya el, el tema en, en, en el hip hop y en la batalla de gallos ya, te, ya ha tenido toda una evolución muy, muy interesante en términos de entretenimiento porque se, se hermanó con la lucha libre, se hermanó con esta sensación de, de la lucha libre, pero sobre todo estadounidense, con esta espectacularidad y con los puntos, y, todo. y es una mutación de esto, pero que también disfruto, yo la disfruto enormemente ver ese tipo de, de batallas, y me gustaba mucho en particular este chico argentino, Woz, y también este, desde luego Asesino, tiene unos finales tremendos pero eso hay que, hay que entrar a toda esta música siempre con, en blandito y escuchar ¿no? como que no tener prejuicios y siempre estar ahí con el oído atento y sobre todo ver de dónde vienen esos comportamientos esas conductas en la música cómo, cómo se presentan en México hay muchas eh, variaciones hay muchos retos no me los conozco todos en todas las, eh, digamos que, eh, en todos los géneros que existen, pero sé que en la frontera también hay otra cosa que creo que le llaman picadera y pasa el mismo fenómeno, es así de ahí te van una, unos eh, chingadazos y luego tú no respondes y todo queda ahí en, la,
3: en, la, en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Pero en Chile no, no hay algo así que no sepamos
6: eh, yo creo que, 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 que algo similar puede ser las payas aquí también están las coplas en el norte que es muy parecido eh, que tienen el mismo nombre básicamente pero que es más recitar ¿no? que tiene que más cerca del altiplano eh, pero yo creo que, que las payas es como algo que uno canta y va como improvisando a la vez que se podría decir que es algo como cerca a lo que se hace en el hip hop pero no se me ocurre la rápida que, que podría ser similar hay hay peco de ignorante ¿cómo Perdón, se no sé. Sí. ¿Eh? Payas, ¿se llaman payas? Payas, ¿Payas? sí, payas, payas. Yeah. Sí, cuando uno hace una paya Es una, es como una improvisación Y tiene que ver como con versos ¿no? Como frases pequeñas yeah. Como que uno eh, mi, eh, te, 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 te inspira por lo que tienes al lado O sea, es como es Algo no. como Sí se podría decir como lo que se hace con el hip hop Muy parecido, pero que es muy folclórico Para okay, bueno. de Chile Se da eso
3: Sí, pero es que finalmente la palabra es, es eso, ¿no? Desde, desde todos los ángulos es la palabra, ¿no? O sea, sí. Finalmente sí. Eh, sí. no es que el naciera o que las canciones. Es, es, decía en alguna conferencia hace unos años Juan Perro eso, ¿no? Que, que a veces hablamos mucho de la música y dejamos a veces de lado hablar de la palabra, ¿no? Y en este caso, pues... Pues ahorita llega Chema a recordarlo, ¿no? A decirnos, es que es es la que, palabra también. Es que una de las cosas que yo eh,
7: pienso es que también eh, cuando se presentaba el fenómeno muchas veces de bandas muy jóvenes, y creo que lo platicábamos al que ocurría mucho, muchas bandas que se acercaban a intolerancia en su momento o que había oportunidad de compartir con los más jóvenes como que toda la mira en algún momento estuvo puesta a partir de cierto momento eh, del 2000 quizá 7 eh, en adelante en, en la factura del sonido en, en las texturas del sonido cosa que me parece interesante yo, ven, yo vengo más de una generación yo soy del 72 donde nos importaba mucho la ejecución eh, la ejecución era como un punto medular, sabes, ese todo ese tema de quién tocaba, eh, de qué manera y cómo, y tratar de entender a los músicos, sobre todo estadounidenses, quienes hacíamos rock y cómo lograban esas velocidades. Pero luego viene una, un, proceso, un momento para mí más afortunado que tiene que ver con la búsqueda de la textura y de, eh, de cómo suenan las cosas, no qué tan veloces son, ni qué tan capaz es quien está detrás de ellas, sino cómo, cómo suenan. Y la más importante que termina para mí de detonar... Justo el negocio, si lo vemos desde ese punto de vista, el himno lo que hace que se venda algo que concite es la palabra, el coro, el momento de la lírica y eso se les olvidó siempre, Uno, se le acercaba un chavito y decía, pero es que mi disco lo grabé en Sonic Ranch y lo produjo Warren Cucurrulo y Stephen Hopkins y no sé qué y bueno todo está muy bien pero ¿y las canciones qué? ¿dónde está la canción? ¿dónde está eso? Y por eso yo siempre hablaba de la fogata una canción para mí fundamentalmente una buena canción es aquella que puede regresar a la fogata alrededor del fuego tocada con una guitarra, un, un, un ron, un, una buena, este, un buen mezcal, una chela y se sostiene, o puede interpretarse en el foro sol, con siete músicos y secuencias, y se sostiene, pero su, su ADN original se da en la fogata, alrededor del fuego, es una buena melodía, es concreta, así, veo, así miro yo la canción, y creo que ahí está la palabra, la palabra es la que le dices a alguien
3: es, es la canción regalada en su máxima expresión claro, Porque la
7: claro, música... ¿crees,
3: ¿crees que, que, que las nuevas generaciones aborden el consumo de la música así de manera tan bohemia? ¿o? no, no creo veo cosas absolutamente
7: interesantes y me daría mucha hueva ponerme como del lado del ¿qué horror eso ¿qué horror aquello? Qué horror? La, las cosas son ocurren y tienen algo interesante siempre ¿sí? Pero creo que no no sé no sé quién aborde las cosas así. A lo mejor ya estoy hablando desde distancias muy lejanas, pero sí creo que va a regresar y la pandemia es la oportunidad de hacerlo. Por eso decía que hay que volver a mirar hacia allá y hay que traducir las cosas por ahí, según yo.
3: Claro, tal vez, no sé, Ilish si crees o, o Steven, que quiera, Álvaro, eh, que ahorita, más que nunca, está puesta en la mesa la píldora roja y la verde, ¿no? De alguna manera, su las cuales en Matrix, ¿no? De, sí, 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 claro. Como el tema de, de para qué haces música, por qué haces música y decidirlo, ¿no? El tema de, de dónde están tus preocupaciones. En los likes, en las reproducciones, en la lírica, en todo junto, ¿cómo, ¿Cómo una cosa puede estar con otra? ¿Ustedes cómo toman esas decisiones? Incluso que tiene que ver con lo que está diciendo Chema, ¿no? Desde la forma de la ejecución o de la, en todo, ¿no? O sea, la intención de hacer las cosas. No sé, se me viene a la cabeza tantas cosas que un músico puede pensar a la hora de tomar la decisión. No sé sí. quién quiere tomar la palabra de los tres.
4: No, si quieres...
3: Pues
5: sí, no, bueno... dos. Más finis. Ok. Sí, yo creo mucho en esta parte y estoy muy de acuerdo con, con Chema, que en estos tiempos pandémicos este, hemos sido despojados, hemos sido sustanciados de una manera apocada. Este tiempo ha dejado de ser nuestro tiempo y vivimos de pequeñas cápsulas de recuerdo en el cual uno se tiene que reconfigurar eh, automáticamente para sobrevivir, ¿no? Y no solamente me refiero al medio, sino en general. Eh, ciertamente estamos bajo este, este yugo, esta situación irrebasable que es el COVID que te lleva precisamente a, a reflexionar, ¿no?, de qué vas a escribir o si tienes la necesidad de hacerlo, eh, mil situaciones en las cuales pues yo sí me he visto eh, de una manera muy personal de, de escribir eh, letras, en este caso para... yo pues, las escribo sin pensar que sean letras de entrada, sino lo que me está sucediendo y pues, después digo, bueno, ya en la revisión, pues esto sí le meto la... Este, la música, ¿no? Pero precisamente que vaya acompañando esta parte, como dice Chema, que sea pues, de Fogata, ¿no? Muy buen término, yo creo que lo voy a adoptar hoy en adelante porque se me hace <risa> y, y sí, ciertamente, ante este enemigo que estamos viviendo, yo creo que es donde uno se tiene que vaciar y reconfigurar toda esta parte en la... en el momento de la creación, ¿no? Steven, tú
3: querías
4: comentar algo. Que, que eh, esto es como tan amplio y tan. El espectro es tan grande, eh, pero lo que yo creo es que, como que uno tiene una huella propia que, que está conformada por, la, por las cosas que te influenciaron: los momentos, las generaciones, las músicas, el vestuario las carreras de ciertos artistas y, digamos, de acuerdo a eso, como que tú, o lees lo que me pasa a mí, como que uno filtra quizás lo que, lo que para uno puede ser valioso y representativo para recuperar, eh, o sea, para lograr en esta carrera. Para mucha gente serán números y serán estadísticas y cosas de ese estilo, para otras personas, eh, como en mi caso, pues creo que la obra es lo más importante que estoy convencido que hay grandes obras eh, Que han trascendido eh, de diferentes maneras Porque pues, las generaciones en cada momento Tienen caminos distintos pero, pero creo que la forma de componer Por ejemplo, cuando tú compones con tus hermanos y, y los tres tenemos influencias diferentes Es un aprendizaje bastante chévere Porque tú, muchas canciones Por ejemplo, en el disco que hicimos Que se llama Tres Almas las fueron totalmente compuestas o por Ed o por mí o por Roger entonces pues el, al final creo que eso le permitió al disco tener un viaje sonoro bastante interesante que el, el único hilo conductor que lo une es la voz de Ed que él es el cantante de to, el, 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 el que canta todas las canciones entonces creo que aquí hay muchas formas y muchos condimentos y, 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 y muchos ingredientes para preparar para, para preparar este este ajíaco, ya, en, ya que yo estoy aquí en Bogotá con ese frío o sea, realmente diferentes cosas pueden ser valiosas para cada quien desde la composición desde el desarrollo de la carrera eh, pero pero pues es muy chévere como estar escuchando las posturas de las otras personas, las visiones creo que eso también enriquece mucho y otra cosa es que yo siento que el, eh, eh, esta etapa de COVID como que nos permite o por lo menos a mí mm, me ha permitido valorar muchas cosas que quizás antes no estaba viendo por el, el día a día. Sí, de estar pensando en qué toca hacer, qué, 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 qué tienes que hacer con la banda, qué, cuál, cuál es el siguiente paso que quieres dar. Eh, este fue un momento como para pensar, replantearnos el rock eh, o... o o la, o las músicas emergentes, pienso yo que se basan mucho en hablar sobre los momentos históricos del mundo pues, pues creo que también es una gran oportunidad para, para para como para resetearse y para como entender esta carrera de una manera diferente
3: Oye mi Álvaro pues eh. Yo, yo, más o menos, conociendo como la carrera de Perrosky, medio, y he platicado mucho con ustedes, medio también entendería la respuesta, pero me gustaría que, que nos platicaras esa parte desde el sello y desde el artista, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentan este, este tema de lo que a veces exige un sello o la industria sobre, ya sabes, los números, las estadísticas, dar resultados, la factura, versus... El tema de tener una postura estética que no necesariamente es la que ahorita está dando más reproducciones. Ustedes, ¿cómo lo, cómo lo encaras Creo que tienes apagado
6: el micro. Perdón, perdón, ahí sí. Eh, nosotros partamos de la base que no somos una discográfica mainstream. Eh, sí, yo creo que nosotros claramente y de manera muy natural, estamos trabajando con muchos artistas previo a la pandemia, y con esto eh, se podría decir que quedaron congeladas varias carreras, de, de, de muchos, ¿no? O sea, gente que se dedicó a otras cosas, ya sea para trabajar, sobrevivir, para pagar su, su vida que, Y que no se dedicaban 100% a la música Y otras que, que, bueno, que tuvieron que encarar, por decirlo así Y se quedaron simplemente como, nos quedamos con, con, con menos, ¿no? Pero haciendo más, yo creo O sea, como, como lo que te comentaba recién O sea, ¿qué pasó? nos pues quedamos con tres bandas Y fue como, bueno, pongámonos a... A, a buscar quizás en el baúl de los recuerdos, si hay cosas inéditas, si hay cosas que podamos que volver a masterizar o asumir de otra manera. Eh, trabajamos mucho en el digital, también por otro lado eh, hicimos algo que nosotros no teníamos muy, muy eh, desarrollado, que lo que era el e-commerce, como vender por, por discos a través de, de, de plataformas web, ¿no? eh, y eso funcionó bastante, yo creo que mucha gente en el encierro se empezó a comprar música y curiosamente se, se vendió harto y, y pudimos ahí equipar a los números poder pagar a nuestro equipo y poder mantener más o menos para que funcionase el sello, pero, pero sí es una manera de que, de que hay que replantearse como hablábamos un montón de cosas desde, desde cómo, cómo vas a seguir en este minuto y yo creo que claramente hubo una la manera en que nosotros nos estamos planteando esto es básicamente quizás con pequeñas píldoras que son como singles estamos trabajando mucho con singles digitales eh, básicamente ¿por qué? porque a veces que en, como todo esto es un proceso ¿no? hay gente que va como trabajando a poquito y vamos como tirando eso ¿no? o sea como eh, te invento una banda eh, saca dos, tres canciones y las lanzamos después lanzamos dos o una y finalmente para lograr al, al cierre de año con un disco completo ya no, no, no hemos trabajado hace un buen tiempo el, el, el concepto de álbum, ¿no? O sea, como creo que, que, que en esta situación me he dado cuenta que los artistas a veces como que eh, van haciendo más rápido que, que quizás es como esta, esto que existía antes, quizás más que el concepto. Aunque bueno, insisto, como que se da dependiendo mucho del músico, de, 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 del creador, ¿no? O sea, como hay gente que creo que sea Chema que en base a esto pueda sacar toda una obra mucho más concreta y que todavía la está masticando pero en mi caso nos ha ocurrido que, que hemos ido como, como sacando, eh, se podría decir, como eh, pequeños disparos desde, desde la trinchera. ¿no?
3: ¿no? Está increíble. Oye, este, yo quería contarles que hoy tenemos un estreno mundial en la recomendación de Ilish. entonces eh, mi vamos a esa recomendación, ¿no? Este... Maestro Illich,
2: Illich, entonces, ¿qué, qué nos traes?
5: Cuéntanos pues bueno, la historia. Esta, esta es, un, es una versión acústica de, un, de una canción que tenemos del segundo disco, que es El Blanco, que se dio precisamente en este espacio. Así como el, el de los Beatles, El álbum ¿Sí? Blanco. Eh. Pues va un poco el concepto de la banda que es la trilogía El Verde, El Blanco, y estamos grabando el Rojo, ¿no? Este, ah, okay. Como la bandera de... de México, digamos. Exacto, sí. Eh, y, en, eh, y por ende, entonces, en este, pues tratamos, como lo mencionaba hace un momento, de pues, aprovechar el espacio que tenemos y cómo tratar de irnos eh, nosotros alimentando de nuestras propias canciones. Eh, bueno, hicimos esta versión acústica de esta canción que se llama Cada Noche, y pues bueno, espero que les guste. Ok, sí, pues
3: muchas gracias Milish por, por estrenarla acá con nosotros, güey.
5: No, gracias por el espacio, y era el, el principal motivo, ¿no?, de antes subir a las redes, dije, no, pues hay, hay que aprovechar este gran panel, esta audiencia que, que tienes, y este, pues muchas gracias por permitirme que eh, salga aquí, ¿no? Por primera vez.
3: No, de hecho, este, pues, mi Henry, ya se nos está acabando el tiempo. Sí, no, pero igual,
2: ese, eh, esta canción, cada noche, chequémosla y regresamos con la parte final de Tolerancia Radio. En Primicia Mundial. Veíamos entonces en estreno mundial al maestro Ilish con su canción Cada Noche, al final ya de Intolerancia Radio, muchas gracias, como siempre Intolerancia eh, ahí detrás de, de la banda. Eh, muchas gracias a todos eh, por haber estado esta noche y por haber compartido, verdad, un placer. Eh, Salvador, tienes la palabra.
3: No, pues eh, ahí sí soy bien repetitivo porque siempre en el último bloque es la invitación a nuestros invitados para que... Si algo se quedan con ganas de decirlo Digan y, y pues arranco También como con Kerry diciéndoles Muchas gracias de verdad Son nuestra terapia ocupacional De los lunes Para empezar la semana con ánimos De ver amigos y de escucharlos Y de sentir que ahí vamos todos en, en la resistencia ¿no? y en la resiliencia Entonces este Pues ahora sí como quieran Tomar la palabra si no se las voy dando Pero de antemano muchas gracias Por ser parte también de de este espacio y que pues mi querido Steven, muchas gracias y
4: ya estés tu casa, ¿no? cuando quieras volver no, se los agradezco inmensamente para mí ha sido un honor estar acá con, con personas que, que de verdad como, como digo yo, me han volado la cabeza con todo lo que hacen y con lo que dicen y realmente tengo muchas ganas de seguir conociendo el trabajo que realizan quiero decirles que los espero en Sodamoso en Boyacá, que tienen un tienen un amigo, tienen una casa con el Valle del Rock Fest, con Izquierdo y que el movimiento latinoamericano emergente tiene que resistir y tiene que continuar y tiene que seguir y nos tenemos que apoyar y este es un gran espacio para darnos cuenta de eso, muchísimas gracias al y a Henry por la invitación muchas gracias, estoy muy contento y
3: además Boyacá es cuna de la independencia de América Latina,
4: ¿cierto? lo, es lo llevamos a la la para
3: todos
4: los únicos que no lo llevan en la sangre son mis hermanos que no se han querido independizar de mis papás pero no son tan independientes no,
3: pues ese, esa, es la, esa es la frase del cierre del programa hermano ¿No? sí. este, pues un, un, un saludo a todo Izquierdo estaremos seguro estaremos en contacto ahí la, la invitación a que dejen sus contactos pa, para que no solo quedemos en contacto todos aquí sino que también la gente que nos ve que quiera contactarse y todo pues abrir esta red para todos no eh, milich muchas gracias hermano sabes que aquí andamos en la misma
5: ciudad y con la misma gente no Sí, muchas gracias querido sal eh, un abrazo a eh, henry el cual tiene admiración y respeto igual que nuestro chema en Álvaro, eh, somos creadores, y yo creo que esos tiempos nos van a hacer más fuertes, sin duda también aquí cuentan con un amigo, eh, para lo que se, los, se les ofrezca en general, y indudablemente yo creo que para mí fue una noche muy, muy especial, porque antes de entrar al aire, eh, pues me preparé, ¿no? me preparé emocionalmente, y entonces aquí en la casa me dicen, ¿qué, qué, vas a salir, dónde vas, y esto, no?, Ocho, ¿Te bañaste, güey? Y... Sí, ¿no? O sea, y sentía los mismos nervios de cuando se iba a tocar, ¿no? Bueno, cuando se iba a tocar, te dije, joder, ¿no? Que está chido, o sea, porque realmente es una lesión estar en contacto, aunque eh, o sea por este medio, con estos pues, personajes tan grandes, a Cheba ya tiene años. Y bueno, claro, no lo veo desde la week, a Henry, a ti, entonces para mí es a de este contacto emocional donde se juntan estas vías. Que vibran alto, ¿no? Muchas gracias a toda la audiencia que estuvo aquí. Eh, gracias por los saludos y, pues bueno, aquí estamos a la orden. Sí, pues
3: seguiremos, seguiremos en contacto. Eh,
6: bueno, nada. Claro. También lo mismo. Eh, un placer haberlos conocido a todos, reencontrarnos al tiempo que no que, que no nos veíamos. Eh, sí. Nada. Conversión muy entretenida. La verdad lo pasé muy bien. Eh, Demasiado eh, creo que es positivo lo que están haciendo con, con Radio Intolerancia saludos a la gente que, que, que está escuchando y que, que disfrutó ahí de a veces de, de, de la, la conversación apasionada de, de las cosas que uno, que uno pensaba decir en el momento así que nada, un abrazo grande a todos desde acá, desde, desde la, la cola sur de, de, de América
3: Ay, seguro, hay, hay, seguro hay mucha gente aquí en México, esperando que cuando se abra todo, Perroski venga a tocarnos, ¿no? Wow.
6: Felices de, verdad... de,
3: vol de volver a subir para allá. Pero yo, yo estoy seguro que, por lo menos, por ejemplo, esa épica tocada inesperada en el Chopo, eh, wow. no se le olvida a nadie que estuvo ahí, o la gente que tocó ahí, en, eh, que, que los ha visto en México en, en diferentes ocasiones, los eh, esperamos, los extrañamos, esperemos que pronto estén por acá, hermano, eh, también les comento que durante la semana la gente que, que no lo haya podido ver aquí lo va a poder seguir viendo la, la, en Frecuencia Índigo. Con muchas gracias, Frecuencia Índigo. Lo va a poder ver en, pues aquí en Intolerancia, en Intolerancia Colombia, en Emitir Colombia y, y también en, en podcast, en Spotify con el señal BL. Entonces, para que estén ahí, si quieren, por ahí les damos luego también el link para que la gente que quiera escucharlo en señal BL pueda escuchar y pues me, nos falta despedirnos del señor roba palabras no eh, muchas gracias mi
7: no bueno eh, yo quedo también como todos mis, mis compañeros como lo han dicho muy contento de volver a verte a ti a Henry a Illich con que nos unen varias aventuras descubrir al maestro Stephen a Álvaro y decir eso, que me siento conmovido de nuestra resistencia y es esa fuerza la que va a hacer que regresemos, que nos vean volver como lo que, lo que, va, lo que sé que somos y como lo que sé que también... Eh, eh, no es que el público espere algo de nosotros específicamente, sino que nosotros sabemos que regresamos porque existimos durante una de las etapas más terribles o más interesantes de la historia, porque la música es lo más importante de todo, y como lo dijiste al principio del programa, eh, es lo que ha hecho que también la gente no se sienta abandonada, las canciones han levantado muchos cuerpos seguramente durante la pandemia, así que nada, un abrazo enorme desde Oaxaca, conmovido, agradecido, y la pasé como me imaginaba que le iba a pasar regresando a la zona de
3: intolerancia, muchas gracias, de verdad. Bueno,
8: gracias
3: a todos, y, y nos das con una recomendación, mi Henry. Oye, pues figúrate
2: que a propósito eh, de, de, de esta recomendación, donde eh, Cassius Martínez, el guitarrista de Doctor Crápula, es el, eh, eh, también es guitarrista, eh, sal, salen el, el viernes con canción nueva, papá. Entonces, para que estemos pendientes, para que la gente se pegue, se conecta el Doctor Crápula y su nuevo disco, es más, nuevo, nuevo disco, ¿no? nueva carátula, con nuevo sencillo, ¿no? con los Caligaris, así que
3: pendientes amigos, de, amigos de, de mucha gente en América Latina, entonces seguro ahí les, les pediremos que nos ayuden a compartir ese lanzamiento el viernes. Ok, igual vamos a ver a Mortis y Los Desalmados, un poco de rock and
2: roll de Bogotá, o sea, bogotanos a morir, a este machete le falta filo, Mortis sí. y Los Desalmados, cuídense, descansen, gracias por haber estado aquí, Intolerancia Radio. Hasta luego.
10: A este machete le falta filo. Cuando era chico So much Free thought That's the